0: Funciona para detalles. En este episodio
1: vamos a hablar de la sensibilidad... No, mejor dicho, de la sensibilidad no, de la hipersensibilidad. Ajá,
2: y también les vamos a dar tips de cómo sobrevivir a esta hipersensibilidad en la pareja.
1: ¿Sabían que yo vivo con una persona hipersensible? No, 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 llores ahorita, ahorita, por Dios.
2: Ella es vegetariana. Y él, demasiado carnívoro. Una pareja... Diferente Casados y Complicados Con Santi y Laurita
1: Episodio número 67 ¿Cómo están familia? Bienvenidos a Casados y Complicados Nosotros somos Santi Y Laurita Un episodio nuevo Disculpen que estuvimos oh. tan alejados Sí Tuve unas cuantas dolencias de salud.
2: Sí, Santi tuvo una gripita. No, eh, tampoco,
1: no, no, no es y, una gripita, Laurita. Y, bueno. Me, me, me tumbó en la cama, no podía sí. ni siquiera moverme. Me costaba respirar. Ay, Dios. Todavía estoy tosiendo un poco. <risa> ya
2: saben cómo son los hombres cuando <risa> se cuenta? enferman. Eh, no grabamos porque, obviamente, la tos... Eh, se hacía presente cada tres palabras Entonces dijimos, vamos a esperar a que estés mejor y hablar de ese tema Que es muy importante, Santi Y no queremos tampoco que tu tos sea parte del podcast Gracias, Laurita
1: <risa> Por aquí estamos de regreso, familia Y hoy vamos a hablar de la hipersensibilidad Uf. Es muy común es uno, de los, eh, pues, es uno de los temas que más se habla en pareja sí. Y es muy común que uno de los dos sea más sensible que el otro Y a veces hasta, hasta extra hipersensible sí,
2: Hipersensible y... es el
1: caso de Laurita
2: bueno, eh, yo tengo que admitir que tengo épocas más sensibles que otras. Tengo momentos donde la verdad me olvido de la sensibilidad y soy fuerte y tengo épocas donde quizá haya algo que me está pasando o, o alguna temporada donde estoy más eh, como, ¿cómo te puedo decir? Como vulnerable, más... ¿Sientes que te ha pasado últimamente? Sí, sí siento no, que... No, yo pregunto,
1: ¿eh? yo no estoy diciendo afirmando, Bueno, estoy preguntando.
2: Yo nunca oculto nada acá en los podcasts, yo la verdad trato siempre de ser lo más transparente posible y tengo que decir que este año para mí, desde enero hasta el día de hoy, ha sido un año bastante sensible para y, mí.
1: Y lo que pasa es que comenzamos el año muy ajetreados, con mucho Ajá. trabajo, con muchas noticias y entonces a lo mejor eso disparó un poco tu sensibilidad.
2: Disparó la sensibilidad y ojo, no es que eh, la sensibilidad... Eh, se dispara solamente cuando algo malo pasa. También cuando algo bueno pasa en tu vida, también te pones así como eh, pensativos, eh, más, más sensible, más eh, frágil a las cosas que te puedan decir. Te afectan
1: más las cosas. Exacto. Y, y ojo, aclaremos algo. Ser sensible no es malo. No. Eh, ser sensible es algo lindo. Las mujeres, por ejemplo, son más sensibles que los hombres y yo considero eso un... Yo no lo considero como un defecto de la no. mujer, lo considero una cualidad, porque gracias a la sensibilidad de ustedes, es que la relación funciona mucho mejor porque a veces se nos pasan cosas por alto a nosotros. Sí,
2: Santi, estoy de acuerdo que es algo bueno, pero vamos a hablar seriamente de cuando esta sensibilidad o hipersensibilidad interfiere en el bienestar de la pareja y hace que no fluya bien la comunicación, hace que eh, se alejen porque no se puede ni hablar o porque no se puede cometer ni un error. Y eso es lo que queremos enfocar este podcast, ¿no? Tanto de decir que ser sensible y llorar es, es genial, porque lo es, pero cuando se como que cruzas una línea de hipersensibilidad, ya es algo como que hay que meterle ojo. Es que yo creo que ¿no? hay que
1: aclarar, ser sensible no es malo, ser hipersensible Ajá. es lo que puede traer problemas. ¿Cómo saber si eres hipersensible? Mm. Ojo, Puede pasarle a un hombre, puede pasarle a sí. una mujer, a cualquiera de los dos. Número uno. Esto es como un test. Exactamente. A ver. ¿Cómo saber si eres hipersensible? Sientes todo con mayor intensidad. Oh. Te gusta procesar las cosas a un nivel más profundo. A lo mejor algo que no es tan grave, Ajá. tú lo conviertes en grave. A lo mejor algo que se puede solucionar con un simple disculpa, sí. tú requieres que tenga que ser un discúlpame, por favor. Claro. Se me desgarró la vida.
2: Exacto. Es, es una reacción de esa sensibilidad, que las cosas te afectan mucho más. Y estás... Eh, ella eh, eh, anotando todo lo que pasó y los detalles y si te recuerdas exactamente. Claro, porque lo vives de una manera más intensa.
1: También, ¿cómo saber si eres hipersensible? Eh, la persona hipersensible es más reactiva emocionalmente. Se preocupa demasiado por la reacción de la otra persona ante algo negativo. Está preocupada. Ay, Dios mío, ¿qué, qué irá a pasar? ¿Cómo irá a reaccionar? Sí. ¿Pero será que va a reaccionar mal? ¿Pero será que va a reaccionar bien? Como que todo el tiempo está en ese estado de alerta de ver sí. cómo va a reaccionar la otra persona.
2: Sí, estamos reactivos. Yo me, yo me, me creo que me meto en ese grupo, que siempre estoy observando a Santi. Eh, como me dice las cosas, como me mira Y estoy muy atenta a todos sus movimientos No por ser una persona intensa o, o observadora Sino simplemente porque reacciono tan sensible yo Que estoy esperando que él lo haga igual
1: Por ejemplo, cuando Laurita está así en esos momentos Que no es siempre para nada, es de vez en cuando estoy quedando mal. No, 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 en algún momento de estrés <risa> O en algún momento de mucha presión Laurita se pone sí. así Una simple mirada mía puede que cause en ella una tormenta Que me pueda decir... Sí. ¿Por qué me están mirando así? No, ¿Algo no te gustó? Puede escalar ¿Qué, muy rápido. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, <risa> Pero es solo en algunos determinados momentos. Cuando ella, por ejemplo, está bajo mucho estrés, se te activa la hipersensibilidad. Se me activa. Y
2: creo que es algo normal. Y me gustaría que después nos escriban por pues, las redes sociales y nos cuenten. Porque hay muchas parejas que les pasa que uno de los dos... Eh, tiene épocas muy, muy hipersensibles donde el otro no lo puede ni mirar, no lo puede ni tocar. Son cosas que nos pasan a todas las parejas, ese tipo de etapas, ¿no? Es una, solo una etapa.
1: Si eres hipersensible, seguramente estás acostumbrado a escuchar mucho la frase: no te lo tomes todo tan personal. Yo. O a lo mejor, ¿por qué estás tan sensible Ay, hoy? Qué feo. Si ves que te repiten mucho esa frase. Qué feo es porque algo está pasando. No
2: me gusta cuando me dicen, ¿por qué estás tan sensible? Me, 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 me choca muchísimo porque uno no es consciente a veces. Uno realmente es así. Pero está
1: bueno que se lo digan. Sí,
2: pero al sensible le molesta.
1: Claro. Claro, eh. al
2: sensible le molesta como cuando al que tiene un poquito quizá de mal humor a veces porque simplemente es así, le digan, ¿por qué estás de mal humor hoy? Me, me
1: estás tirando un pelotazo, ¿no? Sí, como que me, me, me está devolviendo el pelotazo. <risas> Número cuatro. A la persona hipersensible le cuesta mucho tomar decisiones. ¡Oh, Dios! Porque entonces, antes de tomar la decisión está pensando en todas las consecuencias que eso sí. puede llegar a tener y la sensibilidad que te van a traer esas consecuencias. Si
2: eres como yo, así, sensible, y te cuesta tomar decisiones, haz lo que hice yo. Yo no tomo más decisiones. Yo digo que dejo que Santi las tome ¿Qué, todas. ¿qué, ¿Qué es ese
1: consejo, Laurita? <risa> no, o
2: sea, me ayuda. Cuando estoy indecisa, le digo, mira, no, nos pasa muy seguido que te digo, tengo una, tengo un momento decisivo. ¿Qué hago? ¿Esto o esto? Y Santi me ayuda, como mi ayuda a... Eh, a decidir qué es lo mejor para mí, qué. y te digo, en cosas tontas a veces digo, ok, tengo dos planes que quiero hacer, quiero cocinarme, pero también quiero pintar. Cocinarme, ¿cómo cocinarme? Claro, hacerme algo de comer Ajá. o pintar, ¿Qué, qué, me, ¿qué me recomendás? Le digo, y a él veces, me dice, a veces, venga
1: a pintar. cuando está metiéndose en ese momento, y precisamente organizame mi día, organizame mi día, yo le digo, ok, esto es lo que vas a hacer hoy, y dice, ay, gracias, sí. se, se había armado un barullo en la mente sí. que yo decía al pero no era tan difícil pero en la mente de sí. ella ¡Oh my God! Exacto Número 5 La persona hipersensible se siente decepcionada eh, más constantemente se siente decepcionado más decepcionado que los demás al tomar una mala decisión Con uno mismo, ¿no? y Yo creo que eh, me parece que en este punto es muy importante porque una persona no debe decepcionarse tan fácil ¿Por qué? Eh, hay momentos en la pareja en que una persona va a fallar, por ejemplo, yo puedo fallar en el desorden, puedo fallar en alguna otra cosa, pero si Laurita está tan pendiente de eso y le mete mucha sensibilidad al asunto, pues imagínate, errores cometemos todos los días, sí. significa que va a ser una decepción tras otra.
2: Exacto, Lo, las personas que viven más intensamente la vida y les afectan más las cosas, los pequeños detalles se le pueden convertir en una decepción y creo que eh, es, es bueno que lo hablemos también, porque a veces eh, vemos todo tan intenso, eh, si por ejemplo, no sé, no me llamaste a la hora que te dije, para mí eso es no me quieres. Entonces, claro,
1: se agranda.
2: Eh, exacto, entonces también está bueno hablar que esas desilusiones no podemos hacerlas. Un big deal, no podemos hacer algo que se crezca tanto. Que ni
1: siquiera sea una desilusión, que si no te llamó a las 5, sino a las 5 y media. O no te llamó. No se convierta en un, no, tú no me amas, tú uh -huh. definitivamente no quieres estar conmigo, esto sí. es una gran desilusión, esto, esto no va para ningún lado, no, vamos a tomarlo suave. Me está
2: yendo mal en este test.
1: No, no, no te está me, yendo. Me estás siendo muy honesta. Los hipersensibles son muy observadores. Ajá. ¿Por qué? porque están pendientes de sí. cada detalle para ver si la otra persona metió la pata, para ponerse sensible y para que se arme la de Troya.
2: No me gusta mucho tu tono cuando diciendo esto, porque me parece que... Pero
1: será... no, no te estoy, ¿Ves? ahí no, estás pero... hipersensible, ahí estás hipersensible. <risa>
2: no, porque te quería decir, y a todos, ser observador es algo tan espectacular, que de verdad que es una de las cosas que le tenemos que dar, gracias a Dios, a las personas que son observadoras, porque uno puede leer más allá, a la gente, uno tiene ese sexto sentido que decís, esta persona eh, la estuve observando y le siento una intención eh, no tan buena hacia ti, ser observador no es malo no es malo, no creo que, que no lo pongamos malo, en la categoría de las malas, no es
1: malo si no te afecta tu vida diaria sí. o sea, si no se convierte en un afecto diario Número 7. Los sonidos desagradables pueden ser bastante más molestos oh, para una persona sensible. ¿Estás
2: hablando de mí? En eso
1: aplica la señora Laurita cuando me <risa> estoy comiendo un pollito. Empiezo a besar el pollito. Oh, wow. Cuando eh, voy en el auto y hago algún ruido con la boca. Sí. ¿Laurita se pone?
2: De verdad, eso me pasa demasiado. Eh, los sonidos con la boca, cualquier cosa es como que me, me, me ponen mal. Me, me
1: saco ahorita ¿estás quedando? No, no, no sé si este, este podcast te conviene, Sí, ¿eh? ¿no? Número 8 ¿Las películas violentas son las peores también, para una, pe una persona hipersensible?
2: También la balacera, los gritos. A veces Santi está viendo series de policías y hay gente llorando. Como, como y, cualquier
1: hombre del mundo. Y yo
2: me quedo como, oh my God, ¿qué estás mirando? Hay una... Y, y le tengo como mucho respeto a eso. No me gusta, por ejemplo, ver gente muriendo en una película. Yo creo que eso es algo de una persona sensible, como que le afecta muchísimo más todo, ¿no? ¿Se dan ¿no cuenta te que solo
1: veremos solo vemos películas como The Notebook o películas no, así hiperrománticas? Mentira,
2: mentira que voy a ver todas las de Batman y todo pero eso. Pero te quedas a dormida. Ver.
1: Bueno, pero voy. N número ocho, <risa> eh, ¿cómo saber si eres hipersensible? Sí. Lloras con mucha facilidad. Sí. Una, ojo, llorar no es malo, no, mi gente. buenísimo. Llorar de verdad que eh, alivia las penas, llorar ayuda a soltar. Sí. Pero cuando el llanto llega constantemente, sí. creo que hay un problema.
2: Pero también imagínate una persona sensible que no llore, hipersensible que no llore. Imagínate la presión y el aguante que tiene dentro si no puede sacarlo de alguna manera. Así que llorar es como más o menos uno de los lenguajes de una persona así, ¿no?
1: Y mucha tensión también porque, por último, una persona hipersensible es muy, valga la redundancia, sensible a las críticas. Exacto. Es una persona que las críticas, le si a ti te afecta un 1%, a la persona hipersensible le va a afectar un 100%. O sea, cualquier cosita que tú le digas, sí. se le va a crecer y se le va, puede convertir hasta en un trauma.
2: Y ahí es donde nos juegan contra ser sensibles, porque eh, esa, esa sensibilidad de no poder recibir críticas, eso significa que nunca tu pareja te va a poder decir exactamente lo que piensa y que todo el tiempo va a estar se tiene que estar cuidando de qué es lo que te va a decir cómo te lo va a decir porque no vas a reaccionar bien porque vas a llorar porque entonces ahí es donde nos juega en contra ser sensibles en la pareja
1: hubo una, una época con Laurita que yo no me animaba a decirle nada no me animaba a, a poder decirle lo que pensaba porque Ajá. ella era demasiado sensible y eso con el pasar del tiempo ella lo fue arreglando y yo ya me animo a decirle lo que sea, pero en esa época me acuerdo que si yo le decía, eh, Laurita, te queda lindo eso, eh, mal porque no se lo digo lo suficiente, Ajá. te queda feo, mal porque le digo que está feo, o sea, era no había forma de quedar bien. Entonces yo llegué en un momento que opté por quedarme callado. Y
2: eso está muy mal. Y no decir uh -huh.
1: nada de lo que pensaba, y eso era peor. Es
2: muy mal, y, y yo creo que las parejas que viven esto también, todo es parte de una adaptación. No se desesperen si están viviendo algo como esto que Santi está explicando, porque es todo parte de una adaptación. Cuando tú te das cuenta que tu pareja es sensible, en vez de quedarte callado, vas a tener que ir y hablar y decir, mira, esto lo tenemos que arreglar, porque no podemos estar toda la vida así. No puedo estar toda la vida... Eh, caminando sobre cristales y, y esperando eh, cómo te voy a decir las cosas y que no te duelan así que ahí es donde viene una adaptación y por eso vamos a hablar de este tema muy importante. Exactamente,
1: ahora. porque por eso es que eh, cosas como estas afectan a la pareja. Lidiar con una persona sensible te inhibe, te calla sí. muchas veces eh, tú como hombre prefieres no decir muchas cosas justamente para eso, para que no, la, la otra persona no se hiera o a lo mejor cuando llega el llanto eh, a veces en algunos momentos, ojo, este es un, un, un consejo, pero lo digo con mucho respeto porque sé que hay momentos en los que no se puede evitar. Sí. Pero si tú considera, ojo, y hay mujeres usan el ¿Te llanto... Te estás
2: enredando, no, pero
1: porque... Porque no quiero, no quiero herir la susceptibilidad de nadie, y por lo voy a decir igual. Ok. Hay mujeres que usan el llanto como manipulación.
2: Ay, Santi, sí. y,
1: y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y por qué digo mujeres? Porque es que a los hombres no nos sale tan fácil llorar. Sí. Si yo lo hubiera podido usar el llanto y me Uy. saliera fácil, lo hubiera usado millones de veces. Y, y hay momentos en los que las mujeres utilizan el llanto para ganar una, una pelea. Sí. Entonces yo creo que el llanto hay que dejarlo para cuando de verdad salga. Sí,
2: sí, yo estoy de acuerdo con vos. El llanto tiene muchas cosas buenas, como decíamos, y tiene malas también. porque Hay, hay
1: momentos en que es inevitable. Es
2: inevitable y se te hace un nudo en la garganta, no puedes aguantar más, se te cae una lágrima. Y yo a veces, por ejemplo, cuando tengo muchas ganas de llorar porque soy sensible, yo trato a, de alejarme un poco de Santi, irme a hacer otra cosa, distraerme, porque yo sé que me ya me empezó a subir el nudo y no quiero llorar, porque realmente no quiero. A veces le digo, no puedo evitarlo. O sea, me sale la lágrima. Y me sale un lagrimón así que me corre por la mejilla. Y Santi, claro, ahí lo desarmo. entonces yo digo,
1: ¿qué pasó? Pero pero ¿de dónde salió eso? Y yo, para mí, ahí, cuando yo veo a Laurita llorando, ahí sí a mí, yo digo, wow, 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 fréneme en todo. ¿Qué
2: pasó aquí? Entonces, ese tipo de llanto te lo entiendo porque es inevitable. Pero el que usamos para ya convencer o cerrar o... o eh, ¿Cómo se dice la palabra? Eh,
1: ¿Manipular? No,
2: te, manipular, no, 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 es otra que tengo, es como, eh, quiero sensibilizarte a vos eh, para ¿Cuál? que también te conmuevas, eso es lo que... Ah, es. cuando
1: usas las lágrimas para conmover ah, a la otra persona. Así
2: que no me sale la palabra. Para conmover al otro, para hacerlo sentir que, que está haciendo algo mal, que nos está hablando mal, para que entienda el punto nuestro. Usamos la lágrima, ya ahí, estamos muy, muy mal.
1: Pero pero las lágrimas no son malas, ¿eh? las lágrimas son un calmante natural. Ante las situaciones de dolor o estrés, sí. mejoran el estado de ánimo. ¿No, ¿No les ha pasado que algunas veces después de una buena llorada uno queda como, sí. ay, quedé livianito? Exacto. En esos casos creo que es bueno.
2: Sí, en esos casos sí, cuando tu pareja también eh, te dice, ay, llora, llora, necesitas llorar, ven, yo te abrazo y, y llora lo que quieras. A mí me ha pasado muchas veces en mi matrimonio donde le digo a Santi, uy, necesito una buena llorada. Y, y él me ya, dice, y
1: yo digo, vamos para allá. Vamos para allá. Y, y creamos el ambiente y ella llora. Y, y suelta todo y después queda como una plumita.
2: Exacto. Así que en ese caso, sí, le doy, le doy un punto al llanto. Pero en el, en el caso de desarmar al otro, manipular al otro, convencerlo, conmoverlo, ahí no le puedo dar un punto al llanto.
1: Lau, ¿y tú crees que eh, de pronto en algún momento uno puede llegar a decir soy demasiado sensible, voy a arruinar mi relación?
2: Sí, yo lo he llegado a decir y creo que fueron los primeros años de matrimonio de nosotros donde dije o yo maduro y me convierto en una persona un poquito más fuerte claro, y más mucho, resistente. muchos
1: de esos llantos eran por inmadurez. Por
2: inmadurez. O maduro y me, re, me pongo más resistente, o voy a arruinar esta relación, voy a, a causar eh, un aburrimiento en, en mi pareja. Mi pareja va a verme como algo, como viste cuando vos estás agarrando algo muy una cuidadoso. Porcelana. Exacto, me va a dar algo muy cuidadoso. Y, y eso no es atractivo para nadie. Yo creo que estar con una pareja, con una persona y no estar cómoda no es atractivo para nadie.
1: Por eso es tan importante hablar a diario. Vamos a hablar de las cosas que se pueden hacer para evitar que esto crezca mucho más. Muy Hablen a, a diario. Eh, eso te va a ayudar a no caer en un, entre, en un estrés que de pronto te llene de, de agotamiento. Exacto. Si tú hablas constantemente, no vas a acumular. Por ejemplo, si tú hablas diariamente con tu pareja, le dices lo que vas sintiendo... Tu pareja el día de mañana, cuando tú le sueltes algo, no va a decir, wow, ¿de dónde salió esto? Sí. Porque ya están hablando diariamente. Sí,
2: el sensible tiene que hablar, tiene que buscar ayuda y la ayuda la mejor ayuda es la de tu pareja. Eh, si estás teniendo un, una crisis personal, tienes que ir y decirle, mira, estoy muy sensible, pero realmente no quiero estar así, ayúdame, me está pasando esto, esto. Si no lo hablas, entonces la sensibilidad va a crecer aún más.
1: Hay días, esos días del mes, que yo sé que la, ahorita se pone aún más sensible, oh. Yo esos días me lleno de mucha paciencia, miro al cielo y digo, vamos con el flow. Simplemente me dejo llevar. No
2: me gusta admitir eh, que esos días te ponen así, porque realmente a las mujeres no nos gusta que nos encierren en Pero eso. ¿Pero es verdad o no? Pero lamentablemente, ah. hormonalmente, esos días son, ¡oh Dios, O sea, son terribles. Esos, esos días estás sensible, esos días estás eh, a la defensiva.
1: Quiero aclarar que esto lo está diciendo oh, Laurita, ¿ok? Bueno, no lo estoy diciendo yo. En fin. Un, otro consejo importante... Selecciona tus batallas. Uf. No las pelees todas. Si se puede hablar, si se puede arreglar, no la pelees. Sí, Simplemente háblala, guarda esas energías para cuando de verdad haya que pelearla. Sí, Pero si es una batalla que tú sabes que puede el otro ganarla fácilmente o que no es necesario lucharla, no la pelees. Sí,
2: chilax. Yo creo que ahí hay que hay, tiene que llegar eh, unas ganas de estar bien y decir, hey, ¿qué me conviene? ponerle toda mi atención a este detalle y, o dejarlo pasar. y Yo creo que los sensibles que somos tan observadores y detallistas debemos dejar pasar varias cosas si queremos la paz.
1: Si tú sabes que eres una persona que es muy sensible que puede llegar a ser hipersensible entiéndelo y acéptalo y, y explícale a tu pareja porque tu pareja te ama así tu pareja te conoció sí. así y yo por ejemplo yo sé que Laurita es muy sensible y yo sé que Laurita puede estar hablando conmigo hay momentos les voy a decir algo hay Ay. momentos en los que por ejemplo eh, nos ha pasado que llegamos a un paisaje y Laurita está tan contenta que comienza a llorar.
2: Ay, no, qué boba
1: Para, para mí esos momentos son lindos, porque yo ya la amo y yo sé que ella ah. se emociona fácilmente. En estos momentos, hablando de este tema, se le han, se le han encharcado los ojos dos veces. Pero
2: sabes que eso es de fábrica, es de fábrica. Yo creo, claro, eso son cosas que la gente, Dios te hace de una manera única y creo que... A uno le pone una cuota extra de sensibilidad, ojo, a otro no.
1: Menos mal tú eres así, porque yo soy lo contrario. Claro, y yo creo que. Yo eso... soy a veces una piedra, y entonces hay momentos en los que, si Laurita fuera piedra como yo, tampoco es que sea un tipo que no siente, Ajá. pero hay momentos en los que no me afectan tanto las cosas. Si yo fuera. Si, la, si Laurita fuera como yo, seríamos dos pedazos de roca. Claro,
2: imagínate, o los dos sensibles, estaríamos todos llorando por todas las esquinas. Y tengo amigos eh, conocidos donde el hombre es el que es muy sensible, muy eh, como frágil. Y la mujer es la que mantiene al hombre fuerte. Sí, porque no necesariamente
1: les pasa a las mujeres. No, yo
2: creo que es algo de fábrica. No estamos criticando el aspecto eh, de la persona sensible, sino criticando cuando esta sensibilidad se interfiere en las relaciones de tu vida con tus padres, con tus hermanos, con tus eh, compañero de trabajo con tu pareja, porque sí lo, sí, lo he vivido yo, yo creo que muchos de ustedes también lo han vivido. Estamos bien, diciendo cómo podemos hacer para mantenernos sensibles, porque no, nadie nos quiere cambiar, pero poder manejarlo, poder y, tener un control.
1: Y, y yo creo que tú, control. No, tú no le puedes pedir a tu pareja que no sea sensible, porque esa es su forma de ser. Es como que tú me pidas a mí que sea más sensible. Sí. Yo puedo ser más detallista, puedo hacer más cosas... Pero hay, hay algo que, que es tu forma de ser y eso no se puede cambiar. Exacto. Te tienen que amar así. Pero si, por ejemplo, tú estás casado, estás en una relación con alguien, con una persona que es muy sensible. Sí. Estos tips te pueden ayudar. A ver. Por ejemplo, ser su balance. Sí. Sé esa ayuda que tu pareja necesita para frenar en el momento sí. antes de que se desmorone. Exacto. Sé esa persona que le trae un balance y le dice... Mi amor, estás demasiado sensible. O mi amor, date Pero la oportunidad. de buena manera. Sí, claro. Date la oportunidad de llorar, lo necesitas. Date la oportunidad de soltarte. Ser el balance para esa otra persona.
2: Sí, o a veces, por ejemplo, si algo te afectó, tu pareja puede venir y decirte, vamos a analizar qué fue lo que te afectó porque quizá eh, no es tan grave.
1: Y tú ¿no? y tú después lo ves pequeño. Sí,
2: y a mí eso me ayuda muchísimo con Santi. Santi me, me, es como que abre mi, mi computadora y la reformatea de una manera positiva y trata de sacar el virus que tengo, que me estás afectando y dejando lo demás. No, y muchas y yo veces es bueno. le muestro
1: el problema y le digo, ¿ves que era pequeñito? ¿Viste que no era.?
2: Y pasa a viceversa también. Oh, a sí, tú
1: me sacas de unos problemas mentales sí. míos a veces que, que, que todos los tenemos, todos uh -huh. los humanos es importante también nunca usar la sensibilidad de tu pareja en su contra oh, sí. por ejemplo otra vez va a llorar mi hija no, no pero no. esta es la quinta llorada de la semana no me gusta eso ¿eh? o sea y ojo en algunos momentos yo critíquenme, he usado esa frase sí. porque hay momentos en los que por ejemplo no dale <risa> eh, hay momentos en los que por ejemplo vamos a una pelea no porque también peleamos nosotros la ahorita yo Obvio. peleamos eh, hay momentos en los que vamos en el auto y vamos a una discusión y Laurita me tira y yo le tiro y me tira y yo le eso. tiro y llega un momento en el que la conversación la voy ganando yo, Laurita se puso a llorar y yo le digo no, Planté no, no. no no llores porque yo voy ganando, si tú empiezas a llorar yo me tengo que quedar callado y ya se acabó esto, no, no, Lau, no llores, no llores, que Claro. entonces a eso me refiero y a ella le molesta mucho porque es algo que ella no puede controlar, entonces como hombres o como la persona no sensible no tan sensible, uh -huh. tratemos de no usar eso como un argumento
2: sí, un argumento o una manera despectiva de, de tratar a tu pareja como decir, ay no, no le digas eso porque ya se va a poner a llorar o oh, no hables de eso porque ésta llora o, sea, yo, o este llora, yo creo que eso no, no debemos jugar con ese aspecto porque eh, es algo que como te decía, es de fábrica uno no escoge hacer así no simplemente es así
1: y me he dado cuenta con Laurita que las personas muy sensibles necesitan espacio hay momentos en los que Laurita me ha dicho Santi necesito desahogarme o ella se va a orar o, o llora a solas y yo he aprendido a no tomarme eso personal ¿por qué? Porque hay momentos que la ahorita me decía no, es que estaba estaba allí en el patio y me puse a llorar. Y yo me pongo mal porque yo digo, pero ¿por qué no lloraste conmigo? Ajá. Pero ¿por qué estaba sola? pero cómo se te...? Entonces yo siento y ella me dice, tienes que entender sí. que hay momentos en los que se me salen las lágrimas sola uh -huh. y simplemente quiero vivir ese momento sola. Sí. Y yo he aprendido a no tomármelo personal y a decir, tú sabes qué, si te hace bien, te lo respeto y adelante.
2: Yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay batallas personales en la pareja, no no todos deseados. Obviamente la persona que está con vos es tu mejor amigo, tu pareja y tiene que acompañarte en todas, pero hay batallas personales y a todos nos toca vivirlas en eh, momentos donde eh, no estamos muy bien, no estamos bien parados y el espacio es muy importante, la individualidad, que yo pueda tener el derecho de tener un día donde estoy sensible o un día donde no me siento 100% bien, no estoy a mi 100%, Santi los tiene también y él también se aísla de mí. Y eso no me hace sentir a mí como que es algo contra mía. No es personal, no te lo tomes personal. Simplemente necesito un espacio para aclarar mi mente, para eh, pensar, para meditar. Y después, obviamente voy a ir a, a ti porque tú eres mi ayuda directa.
1: Y yo, por ejemplo, algo que, que amo de Laurita justamente es esa sensibilidad y, y esa sensibilidad que le aplica en muchas cosas, por ejemplo, espiritualmente, Laurita, ella me ha enseñado a mí a tener una mejor relación con Dios, orar, buscar más de Él, tratar de, de que mi, mi persona espiritual también crezca mucho. Y eso me lo ha enseñado una persona sensible. Uh -huh. Entonces creo que todo eso es lo que, lo que hay que ir entendiendo. Si tienes que decir algo, dilo, aunque a lo mejor eh, cause revuelo,
2: Sí, hay que hablar
1: Aprende a decirle a tu pareja sí. Lo que sientes No te guardes tanto las cosas Que créeme que es una buena solución
2: Sí, porque a veces Cuando en la pareja Hay una persona que es muy frágil El otro se calla Y el otro no quiere decir Las cosas que siente Y este es el consejo Más importante de este podcast Aquellos que tienen una pareja sensible No se cohiban por esa sensibilidad Al contrario Úselan como lo que dice Santi Algo bueno Algo que suma Algo que Esta persona sensible Te puede pegar algo a ti Te puede dar algo que tú no tienes y viceversa, tú le das la fuerza. Así que por estas diferencias no nos alejemos el uno del otro, sino que debemos acercarnos y hacer como un rompecabezas y ir armando una pieza perfecta.
1: Hasta aquí el episodio número 67, familia. Esperamos que les haya gustado. Estamos de regreso Me con gustó. los podcasts. La hipersensibilidad, recuerden que cualquier... Pregunta, cualquier comentario, nos lo pueden escribir a través de Instagram. Por ahí respondemos súper rápido y lo respondemos todo. Los otros 66 episodios ya los pueden escuchar también en nuestra aplicación. Santi y Laurita que pueden descargar para Android o para iPhone eh, o en Spotify. Ahí están todos los episodios. Me
2: encantó este episodio, Santi. Eh, me, me fortaleció mucho mi sensibilidad.
1: Muy bien. Oh, Dios mío. No sé qué significa eso. Los queremos mucho, familia. Hasta luego
2: casados y complicados con Santi y Laurita. Aloha mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.
0: Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas
2: qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.